0: Reflexe, zpětný odraz Reflexe podpovrhdení.
1: Instituce, která spravuje největší sbírku výtvarného umění v Česku, přišla o generálního ředitele a už skoro tři týdny je vede krizový manažer. Národní galerie Praha Jiřího Fajta odvolal z nejvyšší funkce stejně jako šéfa Muzea umění Olomouc Michala Soukupa ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD těsně před velikonočními svátky. Minister své rozhodnutí zdůvodňuje ztrátou důvěry a hospodářskými a manažerskými pochybeními, které zjistili ministerské kontroly. V případě Jiřího Fajta minister kritizuje zejména autorskou smlouvu, díky níž si Fajt ke svému platu ředitele přivydělal během 16 měsíců přes milion korun za přípravu výstav. Souhrn faktů a právních důvodů, které vedly k odvolání obou ředitelů, zveřejnilo ministerstvo na svém webu až dva týdny po jejich odvolání. Ani jeden z bývalých ředitelů z důvody ministra nesouhlasí. Podporu už jim vyjádřila řada českých umělců a tisíce dalších lidí, kteří podepsali petici za odvolání ministra kultury. Jeho rezort aktuálně připravuje výběrová řízení na obě pozice. S jejichž koordinací má ministrovi pomoci externí poradní tým, který chce sestavit, jak doslova řekl, z obecně respektovaných osobností z odborné a kulturní scény. Diskuze o důvodech odvolání, postupu ministra i jeho kompetentnosti je stále živá a budí rozmanité reakce. Co ale toto všechno znamená především pro Národní galerii, potažmo Česko? A jak lze zhodnotit éru, která započala 1. července 2014, kdy se Jiří Fajt ujal nejvyšší funkce a která skončila letos 18. dubna jeho odvoláním? A co bude dál? To je téma pro dnešní vydání Reflexí. Jak ve svém komentáři publikovaném na serveru artolk.cz poznamenává prorektor Akademie výtvarných umění v Praze Vít Havránek, jako by jmenování Jiřího Fajta do čela Národní galerie bylo před obrazem jeho odvolání. Připomeňme si tedy, jaké byly okolnosti jeho uvedení do funkce. Konkurs na ředitele Národní galerie, kterou tehdy vedl Milan Knížák, uspořádal v roce 2010 ministr kultury překlenovací vlády Jana Fischera Václav Riedlbauch. Jiří Fajt ho vyhrál, jenže nový minister Jiří Besr konkurs zrušil a vyhlásil nový. Vyhrál ho ekonom Vladimír Resl, Jiří Fajt skončil druhý. Vladimíra Resla pak po dvou letech nečekaně odvolala Besrova nástupkyně v čele rezortu Alna Hanáková, která iniciovala další výběrové řízení a jmenovala komisi, která měla vybrat generálního ředitele ze tří kandidátů předchozího konkurzu z roku 2010. Nakonec, ale jen několik hodin před skončením svého mandátu, ministrině v demisi jmenovala Jiřího Fajta napřímo, bez vědomí komise, která následně proti takovému postupu protestovala, stejně jako čtyři bývalí ředitelé Národní galerie nebo její odbory. Galerii po odvolání Vladimíra Resla vedl pověřený ředitel a tehdejší šéf sbírky starého umění Vít Vlnas. Po Aleně Hanákové se ministrem kultury stal Jiří Balvín, který nejprve požadoval nový konkurs, ale pak od něj upustil. Fajta potvrdil, ale jeho nástup do funkce Jiří Balvín, ministr vlády Jiřího Rusnoka, která nezískala důvěru, dvakrát odložil a nakonec se s Jiřím Fajtem dohodl, že jeho jmenování odsunou do doby, až bude ve funkci ministr vzešlý z řádných voleb. Fajta tak nakonec do funkce definitivně uvedl ministr kultury Daniel Herman, a to 1. července 2014. Když to velmi zjednodušíme, dá se říci, že čtyři ministři kultury Jiřího Fajta z různých důvodů nejmenovali ředitelem. Udělal to až ten pátý a sedmý v pořadí ho zase odvolal.
2: Někdy na konci léta představíme naprosto konkrétní reálnou vizi, která bude sedět jak v programu, tak ale i v penězích, protože ono samozřejmě to všechno něco stojí a každá kvalita a mezinárodní úroveň stojí peníze.
1: To jsou slova Jiřího Fajta z 1. července 2014. Povedlo se dosáhnout slibované kvality a mezinárodní úrovně, jakou si od jeho jmenování sliboval i tehdejší ministr Herman. Do Národní galerie nastoupil Jiří Fajt s jasnou vizí, otevřít ji lidem, významným umělcům a zajímavým projektům s mezinárodním přesahem. Koncepci rozvoje instituce do roku 2020 představil v polovině roku 2015. Mezi její klíčové body patřilo řešení problému podfinancování, reorganizace některých stálých výstav, přehodnocení dramaturgie jednotlivých budov Národní galerie a vytvoření nové akviziční politiky pro současné umění.
2: Národní galerie díky Ministerstvu kultury má možnost kupovat jednotlivá díla starého umění z jednoho finančního programu, který běží na Ministerstvu kultury, ale neexistuje v podstatě finanční nástroj na podporu současného umění a to je zásadně špatně, protože Národní galerie musí dokumentovat stav dění na výtvarné scéně a tak nečiníme, protože na to nemáme prostředky. To téma doznává velké vážnosti a já jsem přesvědčený o tom, že již v tomto roce Nějaké prostředky budou uvolněny k tomu, abychom mohli podpořit současnou tvorbu.
1: Koncepce také zahrnovala vyřešení dilematu, zda opravit funkcionalistický veletržní palác nebo ho opustit a pro moderní sbírku postavit novou budovu. K tomu se Jiří Fajt zpočátku přikláněl, ale nakonec zvítězila varianta rekonstrukce paláce. Odvolání Jiřího Fajta přišlo ani ne dva měsíce potom, co Národní galerie vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž – Na rekonstrukci Ministerstvo kultury plánovalo alokovat částku zhruba dvě a čtvrt miliardy korun. Jak by se dala zhodnotit téměř pětiletá éra, kdy v čele Národní galerie stál Jiří Fajt? Kam se tato instituce posunula a co se změnilo? Svůj pohled nabízí nejprve historička umění Marie Klimešová z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která například loni spolu s Milenou Kalinovskou připravila pro Národní galerii úspěšnou a oceňovanou výstavu Jiří Kolář už klebek století.
0: Já jsem už dost velký pamětník, takže jsem zažila éru Milana knížáka, ale zažila jsem také, co bylo před ní. zažila jsem éru Martina Zlatohlavka a Dagmar Ševčíkové, ještě teda v minulosti také éru Jiřího Kotalíka, protože po vysoké škole jsem v Národní galerii také působila. A tedy musím říct, že... Za Jiřího Fajta došlo k neobyčejně dynamickému posunu galerijních aktivit, které minimálně od nástupu Milana Knížáka byly velmi problematické, skoro bych řekla nulové. V tomto smyslu Jiří Fajt tedy nastolil nový trend. Já jsem si myslela, když jsem odešla z Národní galerie, že už tam nikdy nic nebudu dělat a po nástupu Jiřího Fajta jsem tam vlastně pracovala na několika projektech. Na druhé straně ovšem si myslím, že Národní galerie za jeho vedení jaksi nedospěla k nějaké rekonstrukci sbírek kurátorů, zejména teda v té moderní sbírce, se to ukazuje jako velký problém. Tam myslím, že mělo být přijato několik nových posil, které by mohly ty projekty dělat zevnitř ale ten posun, ta komunikace se světem, ten výstavní program, který za Jiřího Fajta Národní galerie představila, je radikálně odlišný od toho zkomírání posledních 30 let.
1: Stejnou otázku jsem položila i Radimu Vondráčkovi – předsedovi umělecko-historické společnosti, profesní organizace združující České a zahraniční historiky umění a studenty dějin umění.
3: Já jestli bych měl vyjádřit názor, který by byl většinový asi mezi členy umělecko-historické společnosti, kde jsou samozřejmě různé názorové proudy. tak bych asi řekl, že tam byla samozřejmě pozitiva v tom, že galerie přitáhla nové vrstvy návštěvníků, některé projekty byly mimořádně úspěšné, a rozhodně to není jenom práce generálního ředitele, je to práce velkého týmu kurátorů, ať už interních nebo přizvaných, který vláště v posledních dvou, třech letech Odváděl velmi kvalitní práci, byly tam mimořádně zajímavé projekty jako výstava Františka Kupky a to není skutečně práce generálního ředitele. A mohl bych jmenovat další podobné projekty, teď například ta stálá nebo dlouhodobá expozice umění První republiky, která koncepčně byla samozřejmě velmi zajímavá a inovátorská výstavu věnovanou česko francouzským českých umělců a tak dále, Josef Šíma. To jsou projekty, které jsou samozřejmě velmi respektabilní a nejsou prací jenom jednoho člověka a ty musíme vyzdvihnout. Zároveň tam byly některé problémy, na které i umělecko-historická společnost poukazovala, například zpoplatnění zápojček zápůjček pro krajská a regionální muzea nebo galerie. To se nám úplně nelíbilo, takže o tom jsme vedli i s vedením Národní galerie diskusy.
1: Vyjádřila umělecko-historická společnost vlastní postoj k tomuto kroku ministra? My
3: jsme se vyjadřovali jednak k dění v muzeu umění Olomouc, kde jsme velmi uvítali tedy navázání dialogu, který zprostředkoval i tedy hejtman Olomouckého kraje. A mysleli jsme si, že to tedy se bude vyvíjet k nějakému dobrému a pro všechny přijatelnému řešení, což zatím ty zprávy nemáme, ale uvidíme. Co se týče Národní galerie, tak jsme připravili a odeslali dopis panu ministrovi, který zveřejníme, až na něj dostaneme reakci. Je to i výzva k jednání o těchto věcech.
1: Národní galerie se pod vedením Jiřího Fajta zaměřila na oživení jednotlivých budov. Založila tradici otevřených vernisáží, takzvaných grand openingů, na které se postupně naučili chodit tisíce lidí. Zvýšila se také celková roční návštěvnost galerie, která byla v roce 2016, kdy historicky poprvé překročila hranici 700 tisíc návštěvníků, skoro dvojnásobná oproti té v roce 2013. V letech 2017 a 2018 návštěvnost klesla, ale v řádech tisíců návštěvníků. Také historik umění a redaktor časopisu Art plus Antík Jan Skřivánek říká, že Jiřímu Fajtovi se především povedlo změnit obraz Národní galerie.
4: Jeho nástupem byla trochu neviditelnou institucí. Neměl člověk příliš důvod tam chodit, nepořádala příliš mnoho výstav a s tím způsobem ta výtvarná scéna ji i ignorovala. Prostě naučila se fungovat bez ní. Nyní, zejména ty grand openingy, jsou opravdu velkou a hojně navštěvovanou událostí. Galerie připravila řadu atraktivních výstav. Některé z nich podle mě opravdu byly se zásadními kulturními počiny, ať už to byla výstava věnovaná Karlu IV., nebo výstava Marie Lasnik, nebo výstava Ai Weiwei, We, tak to jsou, myslím, důležité kulturní počiny s nějakým širším přesahem. Výstava Františka Kupky po 20 letech byla tímto typem akce. To, že se tady uskutečnila výstava Gerharda Richtra, šlo by polemizovat, že se ve světě konalo bezpočet Richtrových výstav a třeba i atraktivnějších, ale. To, že se uskutečnilo v Praze, kde předtím Richter neměl samostatnou výstavu, bylo pro českou kulturu přínosem. Co, myslím se, z hlediska toho výstavního nebo programového příliš nepodařilo, tak je více nějakých původních projektů, vzešlých vlastně z badatelského úsilí pracovníků galerie. Příkladem toho, co se povedlo, tak mohla být ta letos skončená výstava Bonjour, Messie, Gauguin, nebo nyní probíhající výstava Josef Šímace z tak vysoké hře, s okolností za oběmi. stojí stejná kurátorka Ana Pravdová. Tak vlastně takovýchto akcí já bych chtěl vidět víc ale tam už se vlastně prostě dostáváme k tomu, nakolik to jde za čtyři roky stihnout, jaká byla personální politika Jiřího fajta, jaké jsou vlastně možnosti manažerského řízení A vlastně ten obraz se komplikuje, čili svým způsobem i pro toho ředitele je jakoby nejjednodušší udělat ten velký blockbuster, postavený hodně na zápůjčkách ze zahraničí.
1: A tak to hodnotí téměř pětiletou éru Jiřího Fajta Jan Hávitvar, vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt, který dění v národní galerii dlouhodobě sleduje.
5: Když se na to člověk podívá, úplně čistě jako z vnějšku, jak ta národní galerie působila, tak to byl mimořádný progres, kdy vlastně předtím ta galerie neměla jednotnou tvář, nebyla otevřená ani veřejnosti na tož světu, byla tak jako zacyklená ve svých vnitřních problémech, moc se neprojevovala. Ty poslední roky se změnil nejen celý její vizuální styl, hlavně se změnila atmosféra, že vlastně člověk do té galerie dneska přichází na ploňský rok třeba mimořádnou sérii skvělých výstav a celtěl tam takovou jako proměnutý atmosféry, že ta instituce opravdu se začala tak jako otevírat světu, měnit se k lepšímu. To je z mého pohledu vlastně to nejdůležitější, co se tam za vedení Jiřího Fajta stalo to, když člověk samozřejmě nahlíží dovnitř do nějakých jako střev té instituce, tak to, že tam přetrvávaly problémy, které už tam byly předtím, tak to je věc druhá, ale myslím si, že ten vnější pohled je úplně nejzásadnější, protože podle toho se měří úspěšnostní instituce. Já z tohohle třeba mám obavu, jako nakolik se třeba ten proces obnovování těch stalých expozic a vlastně úplně jiného přístupu k návštěvníkům třeba nezarazí nebo nezmění.
1: Pozitivní odezva na zásadní proměnu Národní galerie se ozývá z různých stran. Koncem roku 2017 ale otevřela kurátorka Teresa Stejskalová debatu o vnitřním chodu Národní galerie, když na serveru Artok.cz publikovala článek nazvaný Jak jsem spolupracovala s Národní galerií“. Popisovala v něm problémy při přípravě výstavy Biafra Ducha. Na nespolehlivost a neprofesionalitu si pak stěžovali i další kurátoři a umělci. Jiří Fajt se vůči kritice vymezil, ale některé námitky připustil a svolal besedu, aby se vše prodiskutovalo. K debatě o neuspokojivé situaci se připojila i kurátorka a ředitelka společnosti Jindřicha Chalupeckého, Karina Kotová. Nic není černobílé, říká v odpovědi na
6: otázku, jak éru Jiřího Fajta vnímá ona. Hlavně v tom začátku se Národní galerie opravdu hodně velkory se otevřela jak vlastně v mnohem širšímu publiku než do té doby, tak té umělecké scéně. Tam vlastně i jako ve spolupráci s původně šéfkurátorem Adamem Budákem Jiří Fajt opravdu začal pracovat na velkých výstavních projektech, ale i právě na začlenování českých umělců té střední i mladší generace, kteří vlastně předtím se tam vůbec neobjevovali ani jako vystavující, ani jako návštěvníci. A byla tady taková energie, jako podpory toho, že konečně vlastně taková spící instituce se jako nějakým způsobem probouzí, ale samozřejmě probouzející se instituce není žádný lehký úkol a myslím se, že tam za tu dobu vzniklo také řada velice problematických bodů, samozřejmě nejde vše přičítat řediteli nebo jeho týmu těch důvodů bylo množství, ale já mám například nějaké kritické připomínky k nějaké konzistenci toho výstavního programu, Objevili se skvělá jména současní umělci ze zahraničí. Zároveň někdy to byly výstavy spíš převzaté, jako převzaté, stály poměrně hodně peněz. Je otázka, jestli třeba ještě nepracovat víc na vlastním programu, ale například teď zase byla prostě perfektním způsobem předělaná expozice První republiky a myslím, že je to takový jako zajímavý počin. Byly tam určitě pro mě koncepčně problematické výstavy i nebo až trochu politické. Věci, které Já si myslím, že to muzeum možná úplně ne tak progresivním směrem, jakých já bych si třeba konkrétně ještě představovala. Profilovali. Společnost Jindřicha Chalupeckého je také partnerem Národní galerie, takže s ní spolupracujeme vlastně vždycky jednou za dva roky na výstavě ceny Jindřicha Chalupeckého a vlastně za tu dobu se tam obměnili na různých pozicích opravdu různé osobnosti a měla jsem dojem, že ta fluktuace vlastně na to, aby ta instituce prostě fungovala zdravě a dobře, že je jakoby příliš velká a často spojená s nějakými jako osobními tam konflikty, Celkově já jsem měla dojem, že ta umělecká scéna byla ze začátku hodně schovývavá, pak v jednu chvíli přišel takový kritický moment, kdy vlastně různý spolupracující umělci, instituce, včetně nás se ozvali, že některé věci opravdu nefungují a je nutné zlepšit tu spolupráci, zlepšit nějaké partnerské plnění a tak dále, takže není to černobílé. Nejen kvůli svému
1: problematickému uvedení do funkce měl Jiří Fajt od počátku své odpůrce a kritiky, a to i uvnitř Národní galerie. Už v prosinci 2014 skončili ve funkci tři z pěti ředitelů sbírek. Jiří Fajt odvolal do té doby řízením Galerie pověřeného Víta Vlnase, dlouholetého ředitele sbírky starého umění, a Helenu Musilovou, která vedla sbírku moderního a současného umění odešla i šéfka sbírky umění 19. století, Šárka Loibnerová. Kritici Jiřímu fajtovi vyčítali sebestřednost, autoritativní a někdy chaotické vedení galerie nebo neschopnost vytvořit funkční model postavený na systému generální ředitel, silní ředitelé sbírek a výrazní kurátoři. Co si o tom myslí
0: historička umění Marie Klimešová? Je nutno si uvědomit, že ta galerie byla v totálním rozkladu, teda, že Milan Knížák dokázal ji opravdu skoro zničit, to říkám zcela jako otevřeně a ředitel Russell byl naprosto jako nekompetentní takovouhle instituci vést, takže při příchodu do této situace, byl Jiří Fajt v těžké situaci. Já si to taky myslím, že ta atmosféra nebyla úplně jako v pořádku, že hodně na sebe soustřeďoval mnoho funkcí, asi měl jaksi nechat větší autonomii, třeba moderní sbírce, to jistě. Na začátku byl asi velký problém se jmenováním generálního kurátora nebo jak tomu říkali šéf kurátora, šéf kurátora to myslím, že byl velmi jako nešťastný krok, který se také podepsal na těch začátcích a možná jako i na těch následných jako letech. Na druhou stranu, já jsem o tom zrovna přemýšlela, protože jsem si říkala, že jistě nějakou takovouhle otázkou je možno položit. Ty velké instituce asi jsou vždycky do určitý míry projektem té silné hlavní osobnosti a u nás toto splňoval ještě teda Jiří Kotalík který ještě není vlastně zhodnocený dodnes, který také jako na sebe soustředoval ty výstupy. Myslím si, že to tak je, že instituci má výst silná osobnost a to je potom hrozný problém, aby ta osobnost našla tu míru, kdy jako je ochotná přenést některé ty kompetence na někoho jiného. Ale mělo se to stát, že to byla chyba Jiřího Fajta, je to škoda, protože má mnoho kvalit a co je teda nutno říci, že to byl vlastně první ředitel Národní galerie, co já teda pamatuju, s kterým bylo skutečně jako možno hovořit, hovořit zajímavě, hovořit k tématu a mít dojem, že má, to takový ošklivý slovo, vize, jo, ale že prostě jako chce, aby ta galerie někam směřovala. Možná to chtěl moc rychle všechno najednou. Každopádně ty jeho představy o tom, co by ta instituce měla znamenat, kam by měla směřovat, si myslím, že byly správné, ale bohužel možná právě proto, že to chtěl držet všechno jenom v těch svých rukou, nešlo to rozvinout.
1: A ještě názor redaktora časopisu Art plus Antíky na Skřivánka.
4: Rozhodně bych souhlasil s tím, že vlastně se mu nepodařilo přivést nové lidi, nebo z těch, co tam jsou, vlastně dát vyrůst nějakým dalším výrazným osobnostem, které jako reprezentují ty jednotlivé sbírky. Uspořádala ta galerie několik jakoby výběrových řízení, většina z nich skončila vlastně dostracená nebo bez jednoznačného výsledku. Těch kurátorů a historiků umění, kteří vlastně jsou známí a aktivně fungují, je poměrně málo. Opakovaně zaznívá zejména jméno Ani Pravdové, jenom vlastně ten loňský výčet jejich aktivit vlastně trochu naznačuje, že něco je špatně, když jeden člověk dělá dvě velké profilové výstavy pro tu galerii, mezinárodní výstavy, tedy Kupku a, a Bonjour Mesie Gogen a ještě novou stálou expozici První republika.
1: Protestům proti postupu ministra kultury Antonína Staňka, který ředitele Národní galerie a muzea umění Olomouc odvolal těsně před velikonočními svátky, už se připojili tisíce lidí. Petici za okamžité odvolání ministra Staňka aktuálně podepsalo asi 6 tisíc lidí, včetně více než stovky osobností české kulturní scény. A ozvaly se i další umělecké spolky a organizace. Na rozdíl od zaměstnanců muzea umění Olomouc, kteří se za svého odvolaného šéfa Michala Soukupa okamžitě postavili, se zaměstnanci Národní galerie k protestům ve větší míře nepřipojili. A koncem minulého týdne vydali odbory Národní galerie prohlášení, že s odvoláním Jiřího Fajta souhlasí. Vyčítají mu zejména výměnu asi 60% zaměstnanců, špatný přístup k pracovníkům i ministrem kritizovaný neadekvátní autorský honorář, který si měl vyplatit. Jiří Fajt jejich tvrzení odmítá s tím, že nemají ponětí o komplexitě řízení instituce jako je Národní galerie, a upozorňuje, že v odborech jsou asi tři desítky lidí, tedy desetina celkového počtu zaměstnanců. Ačkoliv někteří odvolání Jiřího Fajta vítají, většina veřejných reakcí odmítá způsob, jakým ho minister Staněk provedl a jak nedostatečně ho odůvodnil. Jedni požadují jeho okamžité odvolání, další chtějí revizi jeho rozhodnutí nebo vysvětlení a zveřejnění plánu vyhlášení výběrových řízení a konkrétních vizí toho, jak by obě instituce měly fungovat.
5: Ukazuje se, že ta scéna výtvarná, natož kulturní, je velmi roztříštěná. Rozhodně to není ona kulturní fronta, o který se tak jako mluví mezi politiky, že cokoliv se stane, tak se spojí kulturní fronta a jako jeden šik, kde prostě... Za jedním člověkem to prostě tak není. Ta výtvarná scéna sama o sobě má v sobě spoustu názorových prostě proudů a, a nějakých osobních prostě animozid. U toho fajta se to samozřejmě projevuje, protože to je člověk opravdu, na který můžete mít velmi jako rozptýlený pohled. Někdo ho může milovat, někdo ho může nenávidět a přitom si cenit jeho práce, protože prostě to je složitá osobnost, ale jako kdo není. Tak myslím, že to prostě vypovídá o té roztříštěnosti. Myslím, že ta scéna se to teď jako zpamatovává a vlastně sami přemýšlí, jak na to reagovat. Jedna věc je tlak na odvolání ministra kultury, druhá věc je sledovat průběh teda vy, vybírání nového ředitele. Zároveň asi budou lidi pod velkým dilematem, jestli mají se do toho zapojovat, jestli mají Národní hry a Ministerstvo kultury pomáhat vlastně s výběrem nového člověka, když zároveň jim vadí způsob, kterým byl fight odvolaný. To jsou jako prostě složité věci, ale. Tak z mého pohledu je to jako dobře samozřejmě, že ta kulturní fronta neexistuje a že na to mají lidi různý pohled, protože to je to vždycky zdravý. Že?
1: Komentuje situaci Jan H. Vytvar z respektu. Odvolání Jiřího Fajta vyvolalo také ojedinělou mezinárodní odezvu. Podporu mu formou otevřeného dopisu Andreji Babišovi vyjádřila zhruba čtyřicítka ředitelů světových muzeí a galerií, včetně pařížského Sainter pompidu se kterým Národní galerie začátkem dubna podepsala memorandum o spolupráci. A Jan Skřivánek z Art plus Antik k tomu říká.
4: Tam jsou jména a zástupci institucí, jako u kterých v podstatě člověk překvapen, že... Oni vědí, že existuje Pražská národní galerie, když, jak si to podepíše ředitel Metropolitního muzea v New Yorku, MoMA v New Yorku, British muzea, Tate Galleries, Victoria and Albert muzea, Práda a tak dále. To je opravdu jako velká kulturní síla. Kdyby nic jiného, tak prostě musíme říct, že minister kultury poškodil obraz České republiky směrem na venek, když prostě svět reaguje tímto způsobem. Tam je formulace, byli jsme překvapeni a zděšeni, což není úplně obraz, který by Česká republika chtěla o sobě jaksi zdělovat světu, podle mě. To odvolání navíc přišlo tři týdny před zahájením Bienále umění v Benátkách vlastně nejvýznamnější mezinárodní akce na poli současného umění. Všecko to přišlo tak jakoby nešťastně, že to tu galerii a šířeji Českou republiku opravdu poškozuje.
1: Jiří Fajce k vlně podpory vyjádřil v SMS zprávě pro iRozhlas.cz takto. Nesmírně si vážím obrovské podpory jak v České republice, tak v zahraničí. To je pro mě důkazem o tom, že Národní galerie Praha za mého vedení byla dobře nasměrovaná a dosahovala hmatatelných úspěchů. Konec citace. Ministr Antonín Staněk v rozhovoru pro Český rozhlas Plus řekl, že s petenty chce jednat a roli peticí nepodceňuje.
2: Samozřejmě já už jsem to také řekl, že rozumím petentům, protože ten problém s odvoláním obou ředitelů je samozřejmě problém právní, je poměrně složitý a těžko se dá vysvětlit. Nicméně já si za svými kroky stojím.
1: I přes svůj kritický postoj k Jiřímu Fajtovi nesouhlasí se způsobem jeho odvolání ani kurátorka Karina Kotová, a tak se jí ptám proč.
6: No, já s tím zásadně nesouhlasím a je to vlastně pro celou uměleckou a kulturní scénu v Čechách velice znejišťující, protože téměř na hodinu odvolat ředitele dvou významných českých institucí je prostě velice autoritativní krok a ty argumenty, které ministerstvo postuluje, se opravdu zdají být za prvé neúplně přesné, za druhé nevždy relevantní nebo transparentní a hlavně jedná se tam, nechci říct marginály, ale nějak nějaké pochybení, které asi by se daly řešit ještě jiným způsobem. Druhá je prostě otázka toho, že na základě něčeho takového bez nějaké debaty a bez nějakého ještě třeba mezikroku, schválení nějakou odbornou veřejností nebo nějakou správní radou ideálně, která by tam měla mezi těmi stranami být, prostě se odvolá ředitel s okamžitou platností a to samozřejmě bude mít nějaké důsledky. Otvírá se tím zásadní téma a to je
1: téma vztahu Ministerstva kultury ke státem zřizované příspěvkové organizaci.
6: Co se na této situaci ukazuje? To, že v podstatě ten ministr, ať má velké či malé podklady ke svému rozhodnutí, tak víceméně nemusí s nikým konzultovat takovéto rozhodnutí a může ze dne na den prostě odvolat hlavu nejdůležitější kulturní nebo jedné z nejdůležitějších kulturních institucí u nás. A to je prostě problém. Ono samozřejmě v řadě zemí to tak je, ale také v řadě zemí to tak není a my se tímto připodobňujeme právě spíše třeba Polsku nebo Maďarsku, kde v poslední době bylo řada takových velice a spíš populistických kroků, kde důležití lidé byly odvoláni ze svých funkcí a vlastně bylo to mnohdy téměř bezdůvodně, nebo samozřejmě ty důvody byly jakoby jasné, byla to nějaká jako nepohodlnost většinou politická těch osob a já jsem doufala, že u nás k takové situaci nedojde a vlastně mě teď velice znepokojuje, že něco takového nastává. To, po čem všichni voláme, je, aby vlastně příspěvkové organizace měly ještě ten mezikrok, aby nebyly takto přímo závislé na ministrovi kultury, ale aby existovala ještě správní rada, která bude samozřejmě dohlížet na činnost té organizace. V jejich kompetenci potom by mělo být toho ředitele případně nějakým způsobem korigovat nebo dokonce odvolávat, ale nemělo by to být rozhodnutí jednoho ministra, který může mít různé motivace k tomu. S tím, že právní rámec fungování státních příspěvkových
1: organizací není dostatečný, souhlasí i předseda umělecko-historické společnosti Radim Vondráček.
3: Na jedné straně je ministrem odvolatelný jakýkoliv ředitel země dne na den a zároveň se málo v té veřejné debatě dneska upozornuje na to, jak velkou odpovědnost Mají příspěvkové organizace a zvláště tedy potom management a ředitelé těchto velkých paměťových institucí, kteří jediní mají právo hospodaření s majetkem státu, nikoliv ministerstvo, mají právní subjektivitu a pečují o národní kulturní poklad v řádech mnoha a mnoha miliard korun. Nejvíce odkrývá určitá legislativní nedostatečnost postavení takto velkých státních příspěvkových organizací, kdy ředitel může být odvolán v podstatě ze dne na den, nemusí být ani zveřejňovány příliš jasné a transparentní důvody. Není tato věc prodiskutována s odbornými gremi, nebo například s odborným společenstvím, jako je umělecko-historická společnost. A myslím si, že to ukazuje na... Problematický status příspěvkových organizací v současné legislativě, pokud vím, tak vláda má v legislativním programu na léto tohoto roku projednávání návrhu zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře, který by mohl některé z těchto nedostatků napravit ale zatím jsme nedostali jako umělecko-historická společnost žádný podklad k projednávání a k vyjádření se, takže velmi bych si přál, aby se to stalo také námětem veřejné diskuze a odborné diskuze. Ostatně tato transformace a vytvoření výhodnějšího právního prostředí pro fungování takto velkých paměťových institucí, tak je součástí programu vlády a zároveň součástí programu koncepce rozvoje muzejnictví na toto pětileté období. Takže věřím, že to je úkol, po kterém nevolá jenom část odborné veřejnosti, ale uvědomuje si ho i politická reprezentace.
1: Nad budoucností Národní galerie teď vysí řada otazníků nejen týkající se nákladné rekonstrukce veletržního paláce, ale také předjednaných výstavních projektů a dohod. Protože někteří zahraniční i tuzemští partneři už avizovali zrušení spolupráce s galerií. Co to pro Národní galerii znamená? Je ohrožena kontinuita výstavních projektů a významných zahraničních spoluprací? Ptám se
0: historičky umění Marie Klimešové. Já si myslím, že to je jako naprostá katastrofa, že to je katastrofální situace, ale neřekla bych pro Národní galerie jenom, ale prostě pro českou kulturu, protože když nefunguje ta centrální instituce, tak to má fatální dopady všude. A toto, že takhle ministerstvo kultury zahazardovalo s tím, co je nejvíc křehké, to znamená právě jako ty vybudované, Kontakty. To bude mít dlouhodobé následky, protože ta instituce se jeví jako totálně nedůvěryhodná. A jaký je názor Jana H. Vytvára z respektu?
5: Pro Národní galerii to je jako nešťastná situace, a hlavně jako pro ten kontakt se světem. Jo, že, myslím si, že v Anglii, v Americe, ve Francii jako je opravdu všem těm institucím úplně jedno, kolik kdo bere v Národní galerii, jaký se tam uzavírají smlouvy a nakolik jsou tam silní odbory a tak. Ale dej jim o to, jakou ta instituce má pověst a jak jako renomovaní lidi tu instituci řídějí. A v okamžiku, kdy teď mají jednat s nějakým krizovým manažerem, který nemá s uměleckým světem absolutně nic společného, Rozpadá se vlastně teď struktura Národní galerie před očima, tak jako se nedivím, že ty lidi jako s tou Národní galerii teď jako asi jednat nebudou chtít v takovýchhle poměrech. Nehledě na to, že samozřejmě Jiří Fight, o kterém byl vždycky známý, že on ty projekty vlastně hodně vázal na sebe a na svoje jméno, což je ale obvyklá strategie jako všech ředitelů všech takovýchhle velkých institucí i ve světě, asi bude přesvědčovat ty instituce, se kterými celou dobu spolupracoval, aby teď od té spolupráce. Ustoupili, což možná třeba není úplně jako profesionální na první pohled, ale je to prostě běžný a dělal by to každej ředitel si myslím na jeho místě, kdyby vedl prostě tej modern, tak by se asi zachoval stejně.
1: Podle Jana Skřivánka z Art plus Antique, ale z dlouhodobého hlediska nemusí být dopad současné situace tak vážný. To
4: stojí na osobní diplomacii, čili když přijde jaksi nový ředitel, který bude schopen s těmi zahraničními partnery komunikovat, bude schopen jim vlastně nabízet relevantní programy pro spolupráci a tak dále. Tak myslím si, že to půjde obnovit. Druhá věc je, že těch osobností, které jaksi mají nějaké vztahy s tou mezinárodní scénou, tady za stolik není. A to byl i problém třeba, proč někteří lidé nechtěli pracovat v Národní galerii řízené Jiřím Fajtem, že měli pocit, že samostatně mají větší volnost, mají větší jistotu, než být prostě v Národní galerii, kde jim do toho může mluvit generální ředitel, notabene s problémy s finančními zdroji a tak dále, tak analogicky prostě ty lidé, kteří by třeba mohli do Národní galerie jít, tak vlastně sto to dvakrát rozmyslí, jestli chtějí být vydáni na pospas a na milost ministru kultury.
1: Aktuálně ministerstvo kultury připravuje výběrové řízení. V té chvíli odvolání to úplně jisté nebylo, byl zkrátka pověřen řízením krizový manažér. Ministr už předeslal, že by rád vytvořil externí, expertní tým poradců, který mu s přípravou toho výběrového řízení pomůže. Je toto ta správná cesta?
4: Řekněme ano, je to cesta, kterou by takováto situace asi byla jinde řešena, nebo dokážu si představit, že by to tak bylo, ale vlastně já si ani nemyslím, že je to úplně nutné, neboť v konečném důsledku funkce generálního ředitele je jmenovanou funkcí, kterou jmenuje minister kultury. A pokud ten ministr neřekne, že prostě opravdu jmenuje toho, koho vybere nezávislá výběrová komise, tak vlastně mi to přijde, že je to trochu divadlo. Čili mně by vlastně nakonec přišlo, ne transparentnější, ale vlastně upřímnější, kdyby ministr tedy vzal na sebe tu zodpovědnost a tedy někoho si vybral a někoho jmenoval.
1: Jakého ředitele tedy teď Národní galerie, jejímž řízením je pověřený krizový manažer, ekonom Ivan Morávek, potřebuje? Historička umění Marie Klimešová vidí hledání nového šéfa jako velmi problematické.
0: Já si to neumím představit, kdo kvalitní, jednak profesionálně a jednak teda osobnostně by byl ochoten se do takovéhleho konkurzu přihlásit. A měla by to být pochopitelně osobnost. A to je teda právě otázník, jo? protože Opakovaně se ukazuje, že když je ten ředitel historik umění s nějakým zaměřením, takže to má své důsledky tedy ve fungování té galerie. Ovšem zároveň se ukazuje, že když to není historik umění, takže to má také fatální dopady. Že jo. V podstatě jako všichni kvalitní odborníci už mají s touto institucí negativní zkušenost. Jo. Vědí, že vlastně jako ta instituce opakovaně se vždycky zhroutí, že tam vlastně není možné rozvinout nějakou smysluplnou aktivitu, protože to naráží na nejrůznějších úrovních, prostě na ty překážky, které jsou vlastně ve skutečnosti především daný vztahem státu, tedy vůči kultuře. Když jsem pracoval v Národní galerii, měli jsme takovou jako představu, že ideální by byl Otevřená osobnost, která by neměla ty své jako osobní ambice v tom oboru, ale chápala by to skutečně jako tu službu a která by byla schopná skutečně jako delegovat ty kompetence na jednotlivé ředitele sbírek, protože k čemu by tam teda jinak ti ředitele byli. Podobně to vidí i historik umění Radim Vondráček.
3: Já si nedovedu představit, že by teď byl během měsíce nebo dvou vybrán ředitel, který okamžitě bude mít vizi dalšího rozvoje takto významné instituce. Taková koncepce se připravuje mnoho měsíců, ale předpokládá především důkladnou znalost toho terénu, kam by někdo nastoupil. Ve chvíli, kdy ministerstvo zveřejnilo nějaká podezření, která ale neznáme přesně, neznáme závěry toho auditu, tak asi bude nutné, aby tam nejprve byly dokončeny tyto kroky, kontrola a tak dále a s těmi potom seznámení i uchazeči třeba o tuto funkci.
6: A názor kurátorky Kariny Kotové? Kdo by to měl být, je těžká otázka. Já si myslím, že tam opravdu je volání celkově po strukturální změně. Za prvé teda změně vztahu Národní galerie ke zřizovateli, ale ideálně i vlastně té Národní galerie jako takové. To velice zajímavě komentoval Vít Havránek v článku pro Artalk CZ, který nabízel vlastně řešení nějaké decentralizace toho muzea a možná i rozdělení na více institucí. U nás vlastně ta Národní galerie je obrovský. Kolos. Je to 10 budov, sbírky starého umění, sbírky současného umění, sbírky mimoevropského umění a tak dále. A vlastně to, že by například bylo muzeum moderního a současného umění, jak je to v řadě institucí zahraničí zvlášť a, a ještě zvlášť některé ty další sbírky, tak by mohlo být velice zajímavé v tom, že každá ta instituce by měla vlastní vedení, vlastní tým a tak dále. Nebyla by to taková jako one-man show, která si myslím, že to je taky jeden z důvodů těch problémů, ale hlavní je, aby teď bylo vypsáno opravdu transparentní výběrové řízení. Teď samozřejmě záleží, jak to výběrové řízení bude postavené, kdo bude v komisi a tak dále, kdo bude osloven, aby se tam mohl přihlásit, ale tak určitě jsou tady lidé, kteří by na to měli kompetence a doufejme, že by tam byla možnost připravit jim takové podmínky, aby to prostě pro ně nebyla sebevražda.
1: A závěrem dnešních reflexí věnovaných Národní galerii Praha si poslechněme ještě názor Jana Hávitvara.
5: Všichni si pamatujeme, jak těžké bylo získat tam někoho jako Jiří Fajt. Ten výběr prostě trval několik let a taky ne úplně standardním způsobem. Teď se bude znova vlastně začínat od nuly, znova vstupovat do stejné řeky. Já si myslím, že po tom, co zažili Jiří Fajt a potom, tom, co jako můžeme sledovat teda průběh jeho odvolání příjem přenosu, já si nedoudu moc představit jako člověka, který by tam za těch podmínek jako chtěl vstoupit. Myslím si, že spousta lidí, který by se na to místo hodili, tak do toho výběrovýho řízení nepůjdou. Buď kvůli tomu, že prostě nechtějí dopadnout stejně jako pan Fight anebo že nechtějí se právě vlastně účastnit toho nahrazování jeho. A naopak si myslím, že na objeví spoustu lidí, kteří prostě vycítí šanci, že kdy jindy by se mohli dostat na takhle jako významné místo než teď. Takže já od toho jako si teda neslubu krok k lepšímu, se obávám.
1: Je tady zapotřebí vypsat to výběrové řízení co nejdříve?
5: Těžko říct, tak nový dosazený šéf tvrdí, že tam je teď tak strašně krizová situace má tolik práce, že kvůli tomu nemůže jít ani na Benácký Biennale otevřít náš pavilon. Třeba to tak je, třeba tam opravdu ta instituce se, se jako rozpadá, což by bylo dost nebezpečné, ale tomu nepomůže vybrání nového šéfa, ale zřejmě přehodnocení úplně celého systému řízení Národní galerie, jestliže je opravdu v takovém stavu, jak nový dosazený to tvrdí. Je nový, že by prospěl co nejrychleji kvůli právě vztahu s těma ostatníma galeriemi, protože vždycky se bude těm zahraničním institucím jako líp spolupracovat s někým, kdo se vyzná v té problematice, což. Nový ředitel opravdu není. Takže proto by to bylo lepší, ale já si nemyslím, že se to stane. Já si myslím, že nás čeká jako velmi dlouhý období překlenovací, možná několik neúspěšných pokusů vybrat nového ředitele a ten dosazený šef tam teď může klidně vydržet klidně i dva roky, si myslím.